0: Moikka rakkaat katsojat ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään ollaan taas kotimaisen tapauksen parissa, joka tunnetaan nimellä Koskelanteeni surma. Tämä on aika tuore ja sen takia mä otinkin sen tähän, että viime jaksossa käytiin vähän vanhempaa keissiä, niin otetaan nyt vähän uudempi, uudempi tapaus käsittelyyn. Vakava sisältävaroitus. Mä kuvailen yksityiskohtaisesti erittäin raakaa, alaikäiseen kohdistunutta väkivaltaa ja murhaa. Ei savellu herkimmille ja mä suosittelen, että jos olet alle 16-vuotias, että tätä jaksoa kuuntelisi. Kuuntelijoita on varoitettu. 4. joulukuuta 2020 kolme helsinkiläispoikaa pahoinpiteli ja lopulta murhasi vain 16-vuotiaan teinipojan. Uhria pahoinpideltiin pideltiin useita tunteja, ja hänen vartalostaan löydettiin monia erilaisia vammoja kauttaaltaan. Vammoista ei kuitenkaan julkiseen tietoon ole kerrottu tarkempia yksityiskohtia. Ja tätä uhrin henkilöllisyyttä on myös haluttu pitää piilossa, joten en mäkään nyt häntä tässä nimellä mainitse. Uhrin eloton ruumis löydettiin maanantaina 7. joulukuuta, eli noin kolme päivää teon jälkeen. Koskelan sairaalan puistoalueelta. Siellä on semmoinen lava. Jos paikalliset kuuntelee, niin tietää varmaan tämän lavan, mutta siitä vierestä. Osa uhrin vaatteista oli riisottu ja hänet löydettiin makuasennosta kuolleena. Kaksi näistä tekijöistä oli käynyt tällä ruumilla Useita kertoja tarkistamassa, että oliko hän elossa. Ja poliisin mukaan he myös suunnittelivat ruumiin piilottamista. Mutta sitä ei sitten koskaan tapahtunut. Tätä henkirikoksen uhria kuvattiin tunnolliseksi, kiltiksi, lahjakkaaksi ja hyvin persoonalliseksi, mutta yksinäiseksi ja hiljaiseksi. Mä luin myös, että hänet tiedetään auttaneen itsetuhoista nuorta, joka oli arkitsemassa itsemurhaa. Tämä mulle jo kertoi, että hän oli mahdollisesti ihan hyvä tyyppi. Uhri oli tutustunut kahteen näistä tekijöistä jo päiväkoti ja käynyt sitten heidän kanssaan Käpylän peruskoulua. Yhden näistä tekijöistä kuvataan olleen Uhrin yksi parhaista kavereista peruskouluaikoina. Uhri oli viimeiset vuodet elämästään vaikeasti masentunut ja hänen kaveripiirinsä oli kutistunut. Uhrin vanhemmat yrittivät hakea pojalleen apua ja syksyllä 2020 uhri sijoitettiin helsinkiläiseen lasten kotiin vanhempien toiveesta. Mulla kävi sellainen ajatus mielessä, että riippuen vähän tilanteesta, niin tämä saattoi olla tälle uhrille myös aika vaikeaa, että omat vanhemmat lähettää omasta tahdostaan sinut laitokseen. Siinä saattaa olla jotain hylkäämisen tunnetta mukana, mutta tämä on vain minun omaa spekulaatiota. Tämä uhri oli myös ryöstetty näiden kolmen tekijöiden toimesta elokuussa 2020 ja he veivät pojalta rahaa ja muuta omaisuutta. Poliisin mukaan uhri oli näille tekijöille vain niin sanottu räsynukke, jonka kustannuksellaan he pitivät hauskaa. Mä seuraavaksi kerron vähän tätä tapahtuman kulkua ja nyt vielä toinen varoitus, että nyt mä kuvailen yksityiskohtaisesti tätä. Harvinaiseen julmaa tekoa, joten kuuntelee omalla vastuulla. Uhria tekijät viettivät 4. joulukuuta yhden näistä tekijöiden syntymäpäivää Koskelan sairaalan ympäristössä todennäköisesti ulkona. Ja nämä tekijät olivat suunnitelleet etukäteen juottavansa uhrille alkoholia. No Aluksi pojat vietti iltaa ihan rauhallisesti, kaikki vaikutti olevan ihan hyvin, mutta sitten jossain kohtaa nämä kolme tekijää Alkoivat pahoinpidellä puolustuskyvytöntä uhria. Tämä uhri oli tosi itkuinen ja pyysi tekijöitä lopettamaan samalla, kun yritti käsillään estää lyöntejä. Poika ei kumminkaan itse käyttänyt väkivaltaa tekijöitä kohtaan. Ja niin kuin mä aiemmin mainitsin siitä alkoholista, niin nämä tekijät oli pakottaneet uhri juomaan kokonaisen vergi-viinapullon. Uhri oli tullut tästä viinasta vahvaan humalatilaan, mikä on ihan selvä asia, ja hän on siis ihan täydellisessä alakynnessä. Tekotapa oli harvinaisen nöyryttävä poikaa kohtaan. Nämä tekijät oli sylkenyt ja virtsannut uhrin päälle, hakannut häntä metalliputkella eri puolille kehoa, ja hakanneet myös nyrkeen <köhö> kuristivat ja yrittivät murtaa pojan kättä. Tekijät myös hyppivät uhrin päälle tämän lavarakennelman päältä, mistä mä mainitsin jo aikaisemmin. Tekijät myös kuvasivat tätä tekoa puhelimillaan, joka sitten osoittautui poliisille ihan hyväksi asiaksi, koska videotalenteelta sitten näkyi esimerkiksi kuinka uhrin housut oli vedetty alas ja pakaroiden väliin oli reijätetty papatti. Ja sitten täältä videolta myös kuulemma näkyi, että pojat oli kätelleet ja nauraneet sitten tähän päälle. Pojat ei kuitenkaan soittaneet poliisille, vaan jättivät uhrin kuolemaan puistoon. paikka sitten kuoli vammoihinsa noin pari tuntia poikien poistuttua paikalta. No, täällä Koskelan sairaalan alueella oli liikkunut noinen ja he oli nähnyt pojat ilta kahdeksan jälkeen ja Yksi poista oli huonossa kunnossa, mä en tiedä, johtuiko se alkoholista, eli humalatilasta vai jostain muusta. Mä en myöskään saanut selville, oli, että näkikö tää nainen nämä kolme tekijää vai kaikki neljä. Sitten siellä oli myös toinen nainen, joka näki puiston lähettävillä kolme poikaa ja yksi niistä oli maassa makaamassa. Hän sitten etäältä tiedusteli pojilta, että oliko kaikki kunnossa, johon he sitten vastasivat, että on kaikki kunnossa ja käskivät hänen poistua paikalta. Nainen ei kumminkaan soittanut poliisille, mutta soitti kumminkin isosiskonsa paikalle ja he sitten päättivät jättää pojat rauhaan. Tämä uhrin ruumis ehti maata surmapaikalla kolme päivää, kunnes joku työmies löysi tämän ruumiin. Hän luuli poikaa tajuttomaksi ja soitti sitten hätänumeroon. No, sieltä sitten vastattiin, että aloitappa elvytys ja työmies aloitti sen elvytyksen, mutta kumminkin joutui lopettaa sen, kun se huomasi, että tämä pojan ruumis oli ihan kylmä ja jäykkä. Ja sitten samana aamuna yksi näistä urhantekijöistä kertoi äidilleen tästä tapauksesta ja Tämä äiti sitten soitti välittömästi poliisille. Mikä tässä on mun mielestä niin erityisen julmaa on se, että uhriin oli kohdistettu jatkuvaa kiusaamista ja väkivaltaa jo kauan ennen tätä murhaa. Murhatutkimuksessa selvisi myös, että uhria oli jotkut pitäneet niin sanotun rankaisuleikin kohteena. Mä myös sain selville, että uhri oli kiusattu jo ala-asteella ja yläasteella tapahtui esimerkiksi semmoinen kohtaus, missä tätä poikaa heiteltiin märällä vessapaperilla. Poika oli myös muun muassa nimitelty asiattomasti, hänellä oli ilveilty, naurettu ja hänen hausunsa oli vedetty alas. Mä ymmärsin, että nämä tekijät pitivät uhria niin sanotusti kaverina, mutta saman aikaan he häntä jatkuvasti kiusasivat Tämä tapaus saa aikaan kylmiä väreitä, koska mä tiedän, että kiusaamista tapahtuu niin lasten nuorten kuin aikuistenkin toimesta ihan koko ajan kaikkialla. Ja Tässä tapauksessa se kiusaaminen eskaloitui vain 16-vuotiaan pojan raakaan kuolemaan. Nämä uhrin läheiset olivat kyllä huomanneet pojassa fyysisiä vammoja ja kuukaisi murhaa, mutta poika oli selittänyt ne kaatumisella. No, kolme murhatuomiota. Mä aluksen muistanut mainita sitä, että nämä tekijät oli itsekin 16-vuotiaita, eli ei estäysikäisiä. Ja mä löysin tällaisen kuvan, missä oli kerätty näiden kolmen murhaajan asut kyseiseltä tapahtumaillalta. Ja jos näitä jotenkin pitäisi kuvailla sanoin niin, niin sanotut tyypilliset roadman-tyyliset vaatteet kaikilla, mutta <lacht> ei niistä sen enempää. Helsingin käräjäoikeus antoi henkirikoksen tekijöille tuomiot synskuun alussa 2021. Heidät tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä murhasta sekä muista rikoksista. Helmikuussa 2021 tekijöitä vastaan nostettiin syytteet murhasta, ryöstöstä, Yllytyksestä ryöstöön ja yhdeksästä pahoinpitelystä. Uurin vanhemmat vaativat syytetylle 12 vuoden tuomiota murhasta, joka on minun mielestä ihan, ihan, oikeutettu, ihan oikeutettu aika. Pojat kumminkin kiistivät murhan. Kaksi heistä myönsi törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen, kun taas yksi heistä myönsi vain perusmuotoisen pahoinpitelyn. Poika, joka oli eniten tätä väkivaltaa tehnyt uhrille, sai tuomioiksi vähän reilu 10 vuotta vankeutta. Toiselle tekijöistä reilu 9 vuotta ja vähiten väkivaltaa tehneelle reilu 8 vuotta vankeutta. Mä uskon, että toi määrä on kaikille heistä oikeutettu. Pojat velvoitettiin myös yhdessä korvaamaan uhrin molemmille vanhemmille kärsimyksestä 12 000 euroa. Toki on myös huomattava, että koska tekijät ovat niin nuoria, he istuvat tuomiostaan vain nomanneksen. Nämä pojat olivat myös kehdanneet valittaa tästä tuomiostaan käre oikeuteen, joka on mulle merkki siitä, että hei, ota teostaa vastuuta. Mun mielestä, kun tällaisen rikoksen tehnyt, ei ota teostaa vastuuta, on mulle ihan päivän selvää, että se voi tapahtua tulevaisuudessa uudestaan. Tästä tapauksesta myös Tiia Palmeen kirjoitti kirjan nimeltä Koskilan teinisurma. Selvitit nyt sitten tätä hänen historiaansa ja muuta, niin minkälainen ihminen hän oli? No hänestä piirtyi semmoinen hyvin herkkä kuva, kilttipoika, äärimmäisen kilttipoika. Kaikki, ketä haastattelin, niin kuvaili, että hän oli siis todella tällainen... Niin kuin Ystävällinen, avulle jos valtavan eläinrakas, poika, ei olisi ikinä tehnyt pahaa itse Ja ehkä haki muiden hyväksyntää ja ehkä sen takia myöskin ajautui tällaisiin tiettyihin piireihin. Hänellä oli kyllä muitakin kavereita, mutta sitten jostain syystä kuitenkin aina ajautui näiden, kolme, näiden tiettyjen kiusaajapoikien oikein seuraaja. No, häntä oli myös kiusattu koulussa, siihen ei ollut kauheasti puutu. Tähän loppuun mä haluan vielä sanoa ja painottaa, kuinka vakavaa kiusaaminen on. Kiusaaminen ei ole ikinä oikeutettua, ja jos koet kiusaamista, mä rohkaisen sinua kertomaan siitä jollakin luotettavalle aikuiselle. Jos koet fyysistä väkivaltaa, niin rikosilmoituksen tekeminen on täysin oikeutettua. Kiitos, kun kuuntelit. Mä toivon, että tämä aihe... Herättää keskustelua ihmisissä, varsinkin nuorissa. Menähän ensi viikon torstaina. Ei muuta kuin moi moi!